0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. We gaan weer een nieuwe aflevering uh, uh, doen en uh, nou ja het is bijna vakantietijd natuurlijk. Het is alweer 28 juni en uh, dat betekent dat uh, binnenkort natuurlijk de eerste vakanties gaan beginnen. Dus ik ga deze podcast wijden aan uh, vakantiestress en uh, wat er eventueel allemaal bij komt kijken. En ik heb natuurlijk uh, een aantal uh, tips voor je om uh, met minder stress je vakantie in te gaan. en um, Ja, weet je, we hebben het allemaal wel dat we nog zoveel dingen moeten regelen. Ik bedoel, op vakantie gaan en vooral als je op vakantie mag gaan met kinderen... is dat gewoon weer een hele nieuwe dimensie, is mijn ervaring. Dan uh, moet je nog veel meer spullen meenemen, moet je over veel meer dingen nadenken. En uh, heb je al wat oudere kinderen, nou die zijn zich bewust van het feit dat ze op vakantie gaan... En dan uh, gieren de hormonen natuurlijk door hun lichaam en de spanning en het enthousiasme. Nou, dat is best nog wel eens een uitdaging om dan ook je eigen focus nog een keer te kunnen houden. En zonder stress je hele mikmak uh, voor te bereiden. En helaas ken ik gewoon ook nog heel veel vrouwen die uh, zelf... Uh, alles gaan regelen met betrekking tot de vakantie, dus het, het inpakken van je tassen, zorgen dat de verzekeringen goed zijn geregeld, dat de auto nog even nagekeken is, de vakantiebestemming die uitgezocht mag worden. Nou, ik ken helaas veel vrouwen die zich daar heel druk mee maken en dat is ontzettend jammer. En ik weet ook wel waar dat vandaan komt. Dat is ook een stukje perfectionisme. We voelen ons ook heel erg snel verantwoordelijk als moeders zijn, dat de dingen zijn. Uh, uh, en, nou ja, we voelen ons snel verantwoordelijk en ook, ook snel van... oh, we doen het zelf wel even, want dan weet ik ook dat het goed komt. Dat is ook zo'n mentaliteit. Ja, en dat werkt niet altijd in het voordeel voor een stressless lifestyle. Nou, misschien herken je je hier ook in als man... Maakt niet uit, als je gewoon echt het gevoel hebt dat uh, heel veel dingen gewoon op jouw schouders aankomen wat betreft de vakantie, dan heb ik hier gewoon een aantal hele leuke tips voor je. Uh, misschien ook een paar conforterende tips, maar uh, in ieder geval tips om je uh, makkelijker en relaxter je vakantie in te laten gaan. En dan kom ik even met een hele mooie quote. Ik vind hem zelf ook altijd heel fijn. Ik gebruik hem zelf ook vaak. Een goede manager heeft geen werk. Een goede manager heeft geen werk. Dat is zo'n uitspraak. Ja, die hoor ik dan wel eens en dan denk ik, oh ja, ja, eigenlijk klopt dat wel. En wat hierin zit, is dus de kwaliteit van het kunnen delegeren. Nou, delegeren is natuurlijk ook altijd zo'n dingetje. Oh, dat is best spannend. Want komt het dan altijd wel goed? Komt het wel zoals ik het voor ogen heb? Komt het wel uh, allemaal ja, klaar op het moment dat het klaar moet zijn? Heel veel vragen, heel veel onzekerheden. En het betekent dat je het dus daadwerkelijk los moet gaan laten. Dat je dus ook daadwerkelijk mensen moet gaan vertrouwen om, te kunnen, om de dingen te doen die, uh, uh, die, die ze zouden moeten doen. En kun je ook loslaten dat de dingen soms even niet zo gaan zoals jij dat zou willen. Nou, er zijn altijd een aantal spanningsvelden. En nee, misschien denk je wel, maar dat, uh, dat is bij mij helemaal niet aan de hand. Ik vertrouw mijn partner en ik vertrouw mijn kinderen. En uh, nou ja, weet je, helemaal super. Maar ik denk toch dat er een aantal dingetjes, een aantal aspecten in dit verhaal jou aanspreken. Want anders was je bij deze al afgehaakt bij de podcast. Um, dus weet dat een goede manager geen werk heeft. En ik ga je nu een aantal tips geven. Zes om precies te zijn. Zo van, hey, wat zijn dan de zes tips om ook goed te kunnen gaan delegeren? Um, het eerste is dat je je dus ook goed voorbereidt op je vakantieplanning. Hè? Dus dat je goed voorbereidt op de vakantie. Dat je duidelijk hebt voor jezelf van, hé, hey, dit moet er allemaal gebeuren. En wat ga jij doen, wat gaat een ander doen? Dus welke taken wil jij jezelf uh, uh, nou ja, geven en welke taken vindt iemand anders leuk om te doen um, of vind jij dus totaal niet leuk om te doen, dat kan ook nog. En ga je uitbesteden aan de ander? Dus dat is, dat is stap 1. En dat kun je gewoon doen door een, een vakantieplanning te maken. Door een lijst te maken, een soort checklist te maken. Van hey dit is wat er allemaal moet gebeuren. Dat wordt ook afgevinkt op het moment dat het klaar is. Eh, het mooie van zo'n checklist is dat je eh, nou ja, volgend jaar gewoon even deze checklist kan nakijken. En vervolgens ook weer kan gebruiken. Eh, het wordt overzichtelijk voor jezelf. Het wordt overzichtelijk voor je gezin. En op die manier kun je gewoon veel relax er ook voor jezelf op vakantie, omdat jij niet degene bent die alles hoeft te onthouden. Je kunt die planning gewoon ergens midden in de woonkamer gaan neerhangen of op de koelkast in de keuken. Maakt niet uit. Maar dan is je voor iedereen zichtbaar en dan kan niemand tegen jou zeggen dat ze niet weten wat er moet gebeuren. Dus dat is stap 1. Maar dan komt het stukje delegeren. Dus ook het feit dat jij met anderen in jouw gezin gaat afspreken. Heb je, alleen, heb je nog hele jonge kinderen, ja, dan is het lastig om die verantwoordelijkheden te geven. Heb je wat oudere kinderen... Dan kunnen die best kleine taakjes uitvoeren. Al gaat het over het inpakken van hun eigen tas. Daar kun je ook een lijstje van maken. Dat ze uh, tien onderbroeken moeten pakken. Uh, of vijf sokken. Dat kunnen kinderen kunnen dat best goed zelf. En natuurlijk mag je dat even controleren. Mag je samen met ze doorlopen of ze alles hebben gepakt. Maar dat je dat dan niet allemaal zelf hoeft te doen. Dat scheelt je natuurlijk alweer. Maar... Het eerste advies in het kunnen delegeren is toch dat je de ander het vertrouwen geeft dat hij of zij de taak goed kan uitvoeren. En uh, je herkent dat waarschijnlijk ook wel van jezelf, dat als jij dan een taak krijgt, misschien van je werkgever of van je, van je echtgenoot uh, of je partner, dat je, uh, dat je dan... Ook het vertrouwen wil hebben dat je dat kan uitvoeren. En dat, het, dat er niks vervelender is dat iemand op je nek zit mee te koeken Of jij dat allemaal wel goed doet. Dus geef ook iemand de ruimte om zelf nou, een bepaald moment. Een bepaald tijdstip uh, te geven om, om een taak uit te voeren. Dus ga er niet bovenop zitten. Maar spreek van tevoren gewoon ook af. Zo van, nou, dan moet dat klaar zijn. En wanneer dat je dat doet, dat is aan jou. En... Uh, als ze dan op het laatste moment de dingen nog gaan doen, laat dat ook los. Geef ze het vertrouwen, van, jij hebt dit aangegeven, want nou ja, dan moet het gewoon klaar zijn, want dan gaan jullie gewoon weg. En geef de anderen ook de ruimte om dat te doen. En als ze daar de fout in gaan, omdat ze een verkeerde tijdsinschatting hebben ge gegeven of gemaakt, ja weet je, dan is dat ook weer een stukje van hun verantwoordelijkheid. Maar geef ze wel het vertrouwen dat jij hun ook vertrouwt. En dat jij weet en accepteert dat zij juist de capaciteiten hebben om die taak uit te voeren. En als ze het moeilijk vinden, dan mogen ze gewoon om hulp vragen. Dan kun je ook gewoon zeggen, lukt het niet? Dan zeg je gewoon, mem, mama, papa, maakt niet uit, kun je me helpen? Want ook dat is een stukje uh, vaardigheden aanleren, uh, nou ja, om ook gewoon meer zelfvertrouwen te kunnen creëren maar ook om te leren waar hun grenzen zijn... en weten wanneer dat ze hulp kunnen vragen... en dat ze ook durven om hulp te vragen. Ja, voor kinderen is dat natuurlijk sowieso echt een belangrijk leermoment... dat ze ook mogen leren dat hulpvragen oké okay is. En dat voorbeeld mag jij als ouder geven... door ze ook die vrijheid te geven om uh, hulp te kunnen en te durven gaan vragen. Nou, uh, voor je partner geldt dat natuurlijk net zo... ook al uh, zou je verwachten misschien dat hij of zij alles wel weten, dat, dat ze weten wanneer dat er hulp gevraagd mag worden en dat er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. Maar goed, eh, ook even kijken naar eh, hoe het ook binnen veel gezinnen nog steeds werkt, is dat je als moeder of als vrouw heel veel taken en organisatorische dingen nog steeds blijft doen, is het dus ook belangrijk voor jou om gewoon ook jouw partner daar ruimte in te geven en hem zelf ook die verantwoordelijkheid te geven en hem ook te vertrouwen of haar um, dat, dat ze de taken kunnen uitvoeren. En ook daarin is dus een positieve stimulans gewoon nodig. Um, dan is tip 2: maak duidelijke afspraken over wanneer iets wordt gedaan en wanneer het wordt teruggekoppeld. Nou, die checklist, dat zei ik net al, uh, hangen ergens midden in de kamer. Dat is gewoon super handig op het moment dat je, nou ja, even het overzicht wil hebben. Zo van hey, wat moet er nog gebeuren? Dan kun je mensen misschien ook nog ergens op wijzen. Van heb je daar nog aan gedacht? Of, yeah, dat, dat is dan een hele makkelijke manier om voor jezelf overzicht te houden, maar eigenlijk voor het hele gezin over, uh, overzicht te houden. Um, ja, weet je, en als iemand echt even enthousiast is, geef je een ander ook de gelegenheid om gewoon meer taken van het lijstje te gaan doen, um, waardoor jij gewoon alweer minder taken op je bordje krijgt. En dan komt de kunst bij dit. Tip nummer drie komt de kunst van het handen op je rug houden. Dus ook niet willen gaan overnemen omdat het niet op jouw tempo gaat of omdat het niet op jouw zin gaat. Um, of omdat je denkt van nou ja, ik doe het zelf wel even, want dan, gaat het, uh, dan is het altijd snelst klaar en dan weet ik ook zeker dat het goed komt. Um, ik gebruik zelf dit excuus ook vaak genoeg om... Nou ja, dingen over te nemen, soms moet ik ook gewoon even snel en dan zeg ik, oh ja, nou ja, dat doe ik wel even, want dan is dat maar weer klaar en dan weet ik ook dat het goed is gekomen. Maar eigenlijk is dit gewoon de grootste valkuil hè, die we hebben. Het is juist de grootste valkuil, want het ding is op het moment dat, je, dat, dat jij alles altijd zelf gaat doen, gaat je omgeving er op een gegeven moment ook vanuit, oh ja, maar je doet het wel en dan hoef ik geen initiatief te nemen, want het wordt wel gedaan. En uh, ja, dat is gewoon lastig, dus ga hier ook echt bewust mee omdat je, nou ja, dat je niet dingen gaat doen waarvan je hebt afgesproken dat je dat ook niet zou gaan doen. Geef ook echt jezelf de ruimte om gewoon achterover te, te leunen en misschien op je lip te bijten omdat jij alweer bepaalde dingen voorziet. Maar ook dat is gewoon echt een stukje loslaten van de controle, jezelf de ruimte geven en ook andere mensen de ruimte te geven om dus patronen te gaan veranderen. Want op het moment dat jij iedere keer weer gaat overnemen, dan gaat dat ervoor zorgen dat jij je eigen patroon in stand houdt, dat jij continu hard aan het werk bent, alles aan het regelen bent, dingen onder controle probeert te houden. En uiteindelijk gaat je dat uitputten. Het is dus gewoon echt belangrijk dat jij je handen op je rug houdt. En dat gaat je in, in het begin moeite kosten. Maar hoe vaker dat je het doet, hoe vaker dat je het gaat oefenen, hoe makkelijker het uiteindelijk ook zal gaan. Want op het moment dat jij reactief gaat zijn, en dit is iets wat een coach mij ooit heeft geleerd, op het moment dat jij jezelf toestaat om reactief te reageren, dus juist niets te gaan doen, dan is het gewoon een natuurwet dat iemand anders dat voor jou op gaat pakken. En dat iemand anders dat gaat doen. En soms, soms is het er zelfs voor nodig dat hele heleboel even in de soep loopt. Maar laat het dan ook maar even in de soep lopen. Neem het risico eens dat de boel in de soep loopt. Neem het risico dat de dingen even niet zo gaan zoals ze gaan. Eh, of dat jij dat zou willen. Neem het risico eens een keer dat ook andere mensen wakker worden in jouw omgeving. Zo van, oh ja, er is mij iets gevraagd. Er wordt iets van mij verwacht. En ik heb het niet gedaan. En uh, ik ben daar verantwoordelijk voor. Dat mag een ander ook best voelen. In plaats van dat jij iedere keer het gevoel hebt dat het... Jouw verantwoordelijkheid is dat alles goed in goede banen loopt. Dat is niet het geval. Jullie zijn als gezin, gaan jullie op vakantie als gezin, ben je verantwoordelijk voor alles wat er geregeld moet worden. Dus hou die handen op je rug. Dan tip nummer vier. Geef iemand anders ook de ruimte om te leren. Dus uh, als er dingen anders lopen dan dat ze dan dat jij had gewild, dan is dat één. Maar een ander kan ook gewoon een fout maken... of kan gewoon een verkeerde inschatting maken. Um, dat kan allemaal. En geef ook iemand anders die ruimte om, uh, om die fouten te kunnen maken... en die fouten ook te kunnen herstellen. En op het moment dat, dat, dat ze dan een fout hebben gemaakt... dus komen er niet uit of er is te weinig tijd... laat ze dan zelf ook om hulp vragen. He, dat is dan inderdaad weer het leren van die vaardigheden. Zorg er ook voor dat dat ander... Uh, de ruimte heeft om naar jou toe te komen van... hé, hey, ik heb hulp nodig, want ik red dit niet. En ga daarna ook uh, in gesprek van... hé, hey, waarom uh, lukte dit niet? Wat is de achterliggende reden? Heb je een inschattingsfout gemaakt? Ga even een stukje reflecteren van... hé, hey, hoe zou je dit in de toekomst... en de volgende keer gewoon anders kunnen doen? Maar geef mensen en ook je kinderen... Uh, dus in je omgeving ook de tijd en de energie... om, uh, nou, om te kunnen leren van hun eigen fouten... Want we leren nergens zo snel van dan het maken van fouten. Dus geef het ook een andere naam. Zeg ook niet dat het een fout is, maar uh, doe het, maak er een bemoedigend verhaal van. Hè. Um, weet je, een fout maken, het bestaat eigenlijk meer, niet. Het zijn alleen maar leermomentjes. Het alle fouten die je maakt, daar leer je iets van en dat kun je op een volgend moment anders doen. Nou, soms heb je van die ezels, ik ben ook zo'n ezel, ik moet soms vaak wel vijf of zes keer mijn kop stoten voordat ik er iets van leer. Dat is ook een manier, dat is ook wie ik ben. Ik ben gewoon iemand van vallen en opstaan en daar leer ik van, ja, dus soms stoot je je hoofd dan wat vaker dan één keer. That's part of the process. Dat is ook, dat, dat is ook iets, ja, dat is ook hoe ik werk en er zijn meer mensen die op die manier werken, dus geef mensen ook de ruimte om zelf te ervaren en te kunnen leren. En soms kun je je eigen wijsheid erin geven, zo van nee, dit is mijn ervaring, misschien zou je het over kunnen nemen. Maar leg het ook niet op, geef mensen de ruimte om hun eigen proces te lopen. Want voor jou is het proces juist dat je minder gaat doen, dat je juist uh, achterover gaat leunen. Dat is jouw proces, dus hou je daar ook vooral mee bezig en geef de ander ook de ruimte om zijn of haar eigen proces te lopen. Dus dat was uh, tip nummer 4. Geef iemand ook de ruimte om te leren. Nummer 5 is dat goed ook goed genoeg is. En dat is, ja, dat is gewoon een ding. Um, uh, heel veel klanten van mij hebben last van uh, perfectionisme. En daar hebben ze last van. En perfectionisme is in eerste instantie helemaal niet verkeerd. Want je wil de dingen gewoon graag do doen, goed doen. Uh, maar perfectionisme wordt wel lastig op het moment dat, uh, dat je er zelf last van krijgt. Dan heb je er last van. Maar ik hoor het vaak bij klanten van mij. Uh, dat ze een bepaald beeld hebben van hoe de dingen moeten lopen. En hoe dat eruit moet komen te zien. En ja weet je. Dan is dat het resultaat wat we zelf in het hoofd hebben gemaakt. En als we dat resultaat zelf willen. Uh, beslist willen halen. Ja dan zullen we het ook zelf moeten gaan doen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook. Ik werk ook nog uh, gedeeltelijk in de hulpverlening. Heb ik ook wel. Uh, nou ja doe ik eigenlijk mijn hele leven al uh, sinds mijn 18e. Werk ik al in de hulpverlening en uh, ja, ik kom nu ook bij mensen thuis en dan uh, vouw ik bijvoorbeeld de was op. En dat heb ik ook meteen tegen mijn cliënt gezegd. Uh, het is goed dat ik je was opvouw, maar ik doe het waarschijnlijk anders dan dat jij het doet. En um, het is aan jou de keuze of je dan de hele boel weer uit elkaar haalt en alles opnieuw gaat opvouwen. Of dat je gewoon accepteert dat ik de dingen anders opvouw en dat het uh, anders opgevouwen ook goed in de kast ligt. En daarmee wil ik jij even een voorbeeld geven dat de dingen dus soms gewoon anders gaan... dat andere mensen de dingen anders doen dan dat jij gewend bent... maar dat dat niet per definitie fout is. Dat op een andere manier de dingen doen juist ook heel goed kan zijn. Misschien is het voor jezelf wel heel verhelderend... dat het voor jezelf toch ook nog veel simpeler kan... dan dat je in eerste instantie had gedacht. Ik bedoel, die verrassing kan er ook nog komen. En soms hebben mensen een andere ervaring... vinden ze iets prettiger... Hè, iets wat voor jou goed werkt... hoeft voor een ander niet goed te werken. En dat is ook de manier waarop ik coach. Of ja, weet je... als je om wilt leren gaan met stressklachten... is helemaal goed... Uh, ik heb tools die voor mij werken. En wij gaan samen op zoek naar tools die voor jou werken. Dus dat is ook een, 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 een zienswijze dat ja wat voor mij werkt, hoeft voor jou niet te werken. En dan is gewoon ook kijken van hey, goed is gewoon goed genoeg. Het hoeft niet altijd zoals jij het hebt, uh, voor ogen hebt. Hè? Dus laat dat voor jezelf ook gaan. Dat als, het, als een tas is ingepakt uh, en dat zou anders zijn ingepakt dan dat jij dat zou willen, laat dat. Accepteer het. Het is goed. Alles zit in die tas. Het kan mee op vakantie. Dus laten we dat mooi zoals het is. Heeft jouw partner bijvoorbeeld de auto anders ingedeeld omdat jij dat zou doen? Laat het. Het zit er allemaal in. Jullie kunnen op vakantie. En dan de laatste. Uh, nummer 6. Tip nummer 6. Laat de verantwoordelijkheid ook daar waar hij hoort. Dus op het moment dat je afspraken hebt gemaakt. Ja. Dan heb je afspraken gemaakt. Dus op het moment dat er iets fout gaat. Of dat er iemand uh, ergens niet uitkomt. Of uh, ja, de dingen gaan niet zoals ze zijn afgesproken. Geef dan ook de ander de verantwoordelijkheid om het op te lossen. Dus ga niet zelf supersnel in de reddersmode zitten. Van hé, uh, hey, oh ja, ik doe het dan wel. Uh, of ik moet het dan doen. He, dat is ook zo'n zo gedachte. Die komt bij mij ook nog vaak op. Ja, dan, dan moet ik het maar weer doen. Nee, je hebt een afspraak gemaakt, je hebt helder over uh, wat, uh, wat, he, wat er is afgesproken, wie wat doet, dan laat je het probleem of de verantwoordelijkheid ook bij de ander. je gaat het niet voor, je op, voor hun oplossen. En, en dat is ook dat de ander dus op die manier... Hè, dat is voor je kinderen en, en ook voor je partner... het is ook dat ze leren dat jij gewoon niet meer alles doet. Dat jij dus ook de ander de verantwoordelijkheid geeft... en dus ook uh, uh, accountable... Uh, uh, wat, hoe heet dat ook weer in het Nederlands... dat je dus ook de ander verantwoordelijk houdt... voor uh, het volbrengen van de afspraak. En dat ze ook zelf... Uh, een, met een oplossing moeten komen of juist ook weer moeten gaan vragen. Maar ga niet meteen in de reddersrol zitten. Nee, blijf achterover hangen en stel maar eens een vraag. Oké, okay, en uh, wat nu? Um, wat heb je nodig? Wat ga je doen? En stel maar eens gewoon open vragen. Laat ze zelf maar nadenken en zorg ervoor dat jij gewoon zegt van nee, dit is niet mijn straatje, dit is niet mijn pakje aan, dit hoort bij de ander. En misschien levert deze vorm, deze zes tips, je in eerste instantie deze vakantie heel veel werk op. Dat kan, maar uiteindelijk als je dit soort dingen je eigen gaat maken, gaat het je veel meer op, opleveren en gaat het heel veel stress bij je wegnemen. Je moet dingen, bepaald gedrag anders gaan doen. En dat betekent dat je bewust moet handelen. En bewust handelen betekent dat het energie kost in eerste instantie. Maar voor op lange termijn, en dat is waar we het altijd voor doen. Dat is ook waar mijn coaching altijd op gericht is. Het is niet korttermijn termijn coachen, het is lange termijn coachen. Het gaat erom dat jij op lange termijn resultaat, effect en plezier hebt van de nieuwe vaardigheden die jij jezelf mag aanleren, die jij jezelf mag aanwennen. Uh, en op die manier ook een stressless lifestyle mag gaan aanmeten. Dus het is nooit kort termijn. Het is altijd langtermijn. termijn. En je, weet je, dit soort dingen, het vergt ook tijd om te oefenen. En het is niet alleen dat je dit kan toepassen met de vakantieplanning. Je kan dit op allemaal situaties toepassen. Op je werk, op een vereniging waar je vrijwilligerswerk doet... of uh, uh, binnen je gezin, binnen je huishouden, je kunt dit op zoveel verschillende manieren, kun je dit toepassen. Eh, dit gaat over delegeren, dit gaat over hulp vragen, dit gaat over uitbesteden. Dus heb je stressgerelateerde klachten, dan kun je dit op heel veel fronten, kun je dit gaan toepassen. Uit testen en kun je dit gaan toepassen. Maar goed, ik heb hem nu even specifiek uh, op de vakantieplanning gedaan. Ik hoop dat je gewoon heel veel plezier hebt en dat het je ook, nou, niet alleen in je vakantie, maar ook daarna, gewoon gaat helpen: deze tips. En uh, ja, ik uh, hoop gewoon dat je super, super, super fijne vakantie hebt. Heb je nou ook nog behoefte aan wat extra ontspanning op vakantie? Want je moet jezelf niet vergeten, ook jij hebt vakantie natuurlijk. Ook jij mag ontspannen en relaxen en tijd nemen voor jezelf. Heb je nu echt nog behoefte aan tijd voor jezelf? Dan heb ik uiteraard een stresslesbieb. En die stresslesbieb, daar zitten heerlijke ontspanningsaudio's in. Gewoon het dopjes in je oren. Luister naar wat ik zeg. En ik beloof je dat je in een hele diepe en fijne ontspanning gaat komen. En verder staan er heel veel oefeningen in. En uh, informatie in over hoe jij echt... Nou, gewoon weer tot ontspanning kan komen. Gewoon lekker in je eigen energie, met beide voetjes op de grond. Eh, dat je je minder gejaagd voelt, minder eh, stress ervaart. Ja, en dan is dit gewoon een hele fijne tool die je op je eigen tijd, in je eigen tempo, dus vanaf je eigen zonnebankje of vanuit je eigen tent of camper of eh, caravan, weet ik veel waar je zit, kun je dit gewoon gaan doen. Het kan gewoon op afstand. Het is een online omgeving waarin jij alle lessen krijgt. En waarin jij door middel van video en audio alle informatie en alle oefeningen tot je kan nemen. Nou, dus zeker de moeite waard. Want hij kost op dit moment nog 33 euro als je hem wil aanschaffen. Uh, en die korting gaat er binnenkort wel af. Dus als je er nog uh, gebruik van wil maken, dan moet je wel snel zijn. Hé, hey, ik wens je in ieder geval een hele 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 fijne vakantie. En uh, ja, ik blijf ondertussen gewoon lekker door podcast. Dus uh, je krijgt wel weer een melding wanneer de volgende aflevering online staat. Hé, hey, fijne dag nog. Doei, doei. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert. En jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!